0: Fala, turma! Estamos de volta aqui no Digital Expo 2023 Como Pode Sonhar, junto nessa transmissão, nessa maratona de live, sempre junto com o nosso super parceiro, o Poder 360, que é o maior jornal digital aqui do Brasil. Nós estamos pô dentro do evento, é muito louco pensar que o Pode Sonhar deve ser o podcast mais omnichannel do Brasil, que a gente está em todos os streamings de áudio, YouTube, estamos também na televisão por assinatura, é, no canal Empreender, especificamente, que é uma parceria do Sebrae com a TV Bandeirantes. Então, pô, é uma honra estar conversando com vários empreendedores fantásticos aqui. E estamos aqui no offline com o estúdio aqui dentro do evento. Super legal fazer esse papo. E Vinícius, eu queria te agradecer, cara, por ter aceitado o convite de estar tá aqui conosco. Vai ser muito legal contar a sua história aqui pra, ge pra gente contar um, compartilhar um pouco dos aprendizados e também sobre a Orbital que é a empresa que você fundou. Obrigado, cara. É um prazer todo meu. A gente sempre gosta de Compartilhar o que a gente vive, né? eu acho que isso enriquece muito a nossa experiência Total. Como é um empreendedor,
1: como um ser humano, né? cara? Exato. isso é um grande diferencial do ser humano para os animais. Né? A gente 100%. compartilhar muito bem as nossas experiências, a gente consegue compartilhar muito bem as nossas experiências. E a partir disso a gente vai enriquecendo outras pessoas e enriquecendo a gente mesmo.
0: Legal, isso né? então, é um prazer. Compartilhe. Pô, a honra é toda nossa, compartilho também desse pensamento. É por isso até que a gente criou o Pode Sonhar, Vinícius. Acho que para contextualizar, assim, a galera que aterrissou nessa live, tá assistindo a transmissão, seria muito rico, muito valioso você contar um pouco quem é você, cara, e o que, que é a Orbital.
1: Cara, assim, é uma, uma história, os cabelos brancos, acho que entrega aí que, que seria uma história longa, eu vou tentar resumir no tweet, é, eu, eu sou, cara, nascido no interior do Rio, né? eu sou da cidade de Barra Mansa e lá a gente sempre teve um, um ambiente muito moldado na siderurgia. Tipo, meu pai é metalúrgico, né? meu pai trabalhou em um lugar a vida inteira e eu sempre almejava seguir o que meu pai fazia. Né? Legal. É, só que quando eu não passei numa prova numa escola lá para ser mecânico, eu não sabia muito bem o que fazer, tinha meus 14 para 15 anos. Comecei a estudar tecnologia meio que por mim mesmo, né? Desenvolvimento. Legal. É... E depois eu entrei na faculdade e eu descobri que eu não queria fazer tecnologia porque isso é uma coisa que mudava muito rápido. Eu tipo, estava estudando uma linguagem, sei lá, Java, é, Quando no final vê... da faculdade já estava velho, né? Já era velho. E aí eu comecei a analisar o que mudava a tecnologia e eu tive um insight que o consumo muda a tecnologia. As pessoas mudam a tecnologia. E eu fui estudar comunicação social e publicidade. Então, a partir disso, eu comecei a ver o mundo com a visão muito mais é, muito mais humana e ver a necessidade dessas pessoas para poder é, consumir cada vez mais a tecnologia e evoluir. Porque a tecnologia eu continuei estudando por fora, que eu já ia ter que estudar mesmo. Que bacana. Então, é esse mix que, que fez com que eu tivesse assim alguma uma bagagem capaz de é construir coisas, né? Então, em 2000, assim, eu trabalhei em agência durante 12 anos. É, foi um período que é, eu aprendi muito. Acho que foi a maior faculdade da minha vida. Porque é. dentro de uma agência de desenvolvimento, principalmente assim, uma agência digital, é tudo muito dinâmico, né, cara? Então, é. tem, muitos, tem muitos problemas que acontecem do um dia que precisa ser resolvido em algumas horas. É, durante o processo é muito árduo, é muito difícil. Mas depois que você sai, você vê, cara, como eu aprendi nesse processo. Perfeito. Então, eu, em 2015, eu tinha uma startup que eu fundei em 2013 com alguns amigos, em 2015 eu recebi um investimento, é, toquei essa, essa startup e durante três anos a gente cresceu, a startup chegou até 70 pessoas, a gente tinha um prédio, um usuário na Vila Olímpia e eu descobri que eu sou construtora, não sou administradora de condomínio. Então eu saí da operação da startup e fiquei pensando o que eu ia fazer para me deixar mais, é, mais feliz, do ponto de vista de é, do que me faz, que me move. Né? Então a Orbital ela surgiu justamente com o objetivo de construir coisas. Então a gente, é, eu tenho um sócio o Alas, que ele é, ele é totalmente técnico, ele é o cara técnico. Ele foi meu funcionário número 3 dessa startup. Ah, é? Então, da primeira
0: um... iniciativa. Isso,
1: legal exato. E eu chamei e falei, cara, o que, que a gente pode fazer juntos que a gente construiu uma coisa tão legal lá? Eu acho que a gente consegue é, ajudar outras empresas. E aí o insight que eu tive foi que, cara, quantos Uber, iFood, é, Airbnb o Brasil não perdeu? Porque quem teve a ideia foi um fazendeiro, um advogado, né, um engenheiro agrônomo. E esses caras procuram, sei lá, uma software house o cara fala, ah, a tua ideia é legal, aqui há 300 pontos pra você é. fazer. O cara pô, eu sou pessoa física, cara, não tem esse dinheiro. E, na verdade, ele só precisava pelo menos do empurrão ali, da ideia, do um pitch deck, de uma apresentação, para poder saber se a ideia dele faria sentido. Então, a Orbital começou atendendo startups, desenhando todo o âmbito que ele precisaria percorrer para poder desenvolver esse negócio dele. Mas a gente modulava e falava, cara, agora você só precisa do pitch deck então, você me paga aqui 12 vezes no cartão de crédito, você vai pegar esse pit deck por baixo do braço, conseguir investimento e vai voltar para a gente desenvolver teu sonho. Então, foi assim que surgiu a, a Orbital, e, e a gente conseguiu encontrar um modelo de negócio muito é, pautado na construção de coisas, construção de ideias, solução de problemas.
0: Isso é muito legal que você falou, início da construção, porque eu acho que essa é uma coisa que os empreendedores carregam dentro de si, né? Essa vontade de construir, de tirar as coisas do zero, de, cara, querer reinventar as coisas a, da maneira que estão. Então... Cara, e enfim, a gente está sempre em construção, né, como empreendedores, de novas soluções, buscando novos projetos. Isso é muito legal, esse espírito que vocês carregam dentro da Orbital também. Legal,
1: a gente, a gente gosta muito dessa, dessa visão, porque é curioso como o empreendedor tem isso no sangue, né? É. é. Isso é desenvolvido, tá? não é, não é nenhuma coisa que nasce contigo. Acho que é uma coisa que você desenvolve. Eu acho que você tem um estalo, em algum momento você tem um estalo. Então, a gente trabalha com digital, que é uma área que evolui muito e a gente vê muitos empreendimentos surgindo no mercado digital, mas isso acontece em qualquer segmento, cara. A gente vê aí grandes concessionárias de carro, que esse negócio de carro é uma coisa antiga. total E tem novas concessionárias, os caras remodelando a forma de vender carro. É. Né? Então, isso tem em todo lugar. Para você ter ideia, antes da Orbital, eu tenho um filho que tem quatro anos, Legal. Daniel. E a gente vai fazer aquele chá revelação, sabe? Aquele, aquele evento, Sim. né? Show. E aí a, a minha esposa chegou e falou, cara, é, o evento precisa ter alguma coisa na tua cara. Você precisa fazer alguma coisa no evento. E aí eu pensei, cara, eu né, sou desenvolvedor, eu trabalho com... digital, o que, que eu vou fazer, né? E aí eu chamei o é o Vital nem existia. Chamei o Wallace e, e falei, cara, eu tive uma ideia da gente fazer aqui uma aplicação que eu vou deixar um iPad na porta do evento Cada um, um para as pessoas votarem. E aí eu pus uma TV lá dentro do evento com o um gráfico Votador. em tempo real. Então a pessoa votava, colava o adesivo do voto dela e acompanhava os votos em tempo real. E é legal que as crianças corriam para ver, olha, agora é menina, Entendi. agora é menino e que tal. Que legal. E durante o evento, três pessoas chegaram em mim e falaram, cara, é, onde você comprou isso? que eu achei legal que a minha irmã está grávida, ela vai fazer também, eu queria sugerir para ela, eu falei, cara, eu comprei, a gente Chamei a gente um fez. amigo que é front-end, ele desenvolveu, fiz a parte de back end só que depois que eu saí do evento, eu falei, cara, essas três pessoas me Tem demanda. né? É, e o que aconteceu, virou um produto, meu baby.live, ah, um é? produto que está disponível é um hoje, hoje, totalmente, você entra lá, você paga para usar, usa no teu evento, é... Funciona, interage com seus amigos e isso foi antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas não tinham como fazer o chá revelação porque não podiam fazer festa e aí choveu de, de cliente no, no, no produto justamente porque era uma forma diferente de fazer. Então eu acho que essa questão do, 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 do feeling, né? de, de você querer tudo que você quer transformar em negócio, isso é natural, não é, não é ganância, não é, sabe? não é nada relacionado nem a é dinheiro. É muito a questão de construir mesmo. Acho que os empreendedores eles têm muito isso na veia, cara. Total. Então, por isso que eu gosto muito de, de falar sobre essas, essas experiências, porque eu acho que isso pode gerar insights para outras pessoas e talvez 100%. elas vivem
0: essa mesma coisa que eu vivo, mas elas só não percebem. É, total. Olha onde surgem as oportunidades, né, cara? Então, você manter o radar ligado assim para isso, isso foi muito bacana. E esse é um produto que está dentro da Orbital hoje ou não? É um outro produto, assim? Como a gente.
1: É, na Orbital a gente é uma, é uma mistura de consultoria de inovação com software house. Ah. É, e dentro dessas nossas vertentes, a gente tem trabalho específico com startups. Legal. Então, nós somos sócios de algumas startups que nós conhecemos, é, que o cara não tinha o dinheiro para investir, mas a gente acredita no negócio e a gente, cara. Vamos trocar parte por equity aqui para a gente fazer o um projeto funcionar. Legal. Então a gente tem um, um, um mini ecossistema dentro do orbital e o, o meu baby é uma dessas startups nossas dentro desse ecossistema. A gente tem outros produtos que, que surgiram, né? É, tem um, um cliente que ele precisava fazer um solucionar um problema de gestão de TVs corporativas, né? Dentro uh -huh. dos escritórios. Então, eles têm escritórios no, no Egito, nos Emirados Árabes, aqui no Brasil, tá. e eles não sabiam gerenciar essas TVs. E aí nós desenvolvemos um projeto e eles, cara, infelizmente eu não tenho esse budget para fazer, mas o projeto é muito legal. Aí eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vira meu cliente, eu desenvolvo esse produto e você compra uma licença por um ano, é, e eu me viro aqui depois para fazer ele funcionar. O cara Perfeito. topou, desenvolvemos o produto e hoje a gente tem várias empresas utilizando esse produto que, que legal. também faz parte desse mini
0: ecossistema que nós temos Muito bacana, muito bacana. Pô, baita, baita case assim, Minis. eu acho que seria muito legal você contar assim qual foi o maior desafio que você já passou como empreendedor. Cara? A gente sabe que a vida do empreendedor também não é feita só de acerto, tem desafio todo dia para resolver. Eu queria que você contasse um assim que você teve que se reinventar para superar e que vale deixar de aprendizado para a galera também. Olha, a gente, a gente teve
1: muitos casos, né? Apesar de sermos uma empresa nova, né? nós temos três anos, nós surgimos na pandemia, é, dentro desse período, cara, a gente criou, a gente construiu tanta coisa que eu conseguiria falar aqui é, várias, vários desafios, mas um desafio que eu, que eu, que eu tenho assim, no coração que foi muito legal assim, de ter é, solucionado é de da da Volvo né, da Volvo Carros oh. Latam é, inclusive hoje aqui no Digital a gente vai ter um painel aqui no,
0: no palco
1: Ads ah, é. e Marketing digital Legal. e a gente vai explorar um pouco desse desse case porque a gente é, nós vamos, assim, a gente é pequenininho né então é, é muita pretensão a gente querer nós queremos vender esse tipo de, de trabalho então a gente preferiu trazer clientes para falar em como que a gente resolve é. problemas né então esse case da Volvo que nós vamos apresentar hoje aqui é, é um case de muito interessante, porque é um mercado que eu nunca tinha trabalhado, o mercado automotivo. É um mercado de carros premium, assim que é, nem consumidor desse mercado uhum. de só. Então, é, era muito difícil conhecer. E é, eu tive que realmente me aprofundar, tive que dirigir os carros. Eu tive que entender é, como é que é o produto entregue e é muito interessante porque é uma marca mega inovadora, né? A Volvo ela inventou o cinto de segurança e fez questão de, de, de abrir mão da patente para que o é. mundo usasse o cinto de segurança. Então assim uma empresa inovadora como essa é, precisa ter soluções inovadoras em todos os âmbitos, não só nos carros. E a gente tem um, um carinho muito grande por, por essa marca e esse case a gente conseguiu solucionar um problema de é, gestão, de administração de concessionárias que eles faziam tudo com planilhas. Porque, assim, muitas empresas pensam que a própria planilha já é algo digital, né? Só que a planilha ela abre muito precedente para erros. Pra, é, é, Principalmente, tipo, análise de performance de concessionária. Você ter lá, sei lá, 15 planilhas com 40 critérios de avaliação para depois ser consolidado, a chance de dar, de dar um, um problema é muito grande. Então, nós tivemos que mapear tudo, tudo, como era a gestão disso, quais eram as pessoas envolvidas. É, e entender que, quer dizer, eu estou falando de concessionários em todo o Brasil, eu estou falando de pessoas de é, de vários entendimentos do digital, como elas vão falar com esse produto, como é que elas interagem com essa plataforma. Então, nós planejamos esse, esse produto, é, desenvolvemos esse produto e a gente trabalha na evolução dele. A, a cada seis meses que a gente tem esse processo de avaliação, a gente vai identificando pequenos problemas. Legal. É, e, o que, e onde a gente conseguiu chegar com esse case? Hoje ele está sendo exportado para o México, Chile, Argentina e Colômbia, Caramba. é para fazer a avaliação de todos os trabalhos da Volvo dentro desse mercado. Que legal. Então a gente tem um orgulho muito grande de ter é, criado essa, essa ideia é, em cima de uma necessidade deles. O problema é totalmente da, da, da Volvo. né? O problema é deles. É, a necessidade é deles. E o desafio foi justamente se sentir um Volvo e conseguir propor uma solução que fosse é, digna de voo, sabe? Então Legal. a gente faz isso para todas as marcas que a gente atende e a gente acha que é, você sendo a marca, você consegue é, oferecer uma solução que tenha mais o tamanho, que tenha a, a identidade, que tenha a mais mesma a cara... cara
0: é. do, do
1: dessa marca, desse anunciante, dessa, dessa
0: empresa. Isso é muito bacana, porque vocês colocam realmente nos sapatos ali da marca e entendem quais são os valores, como é que essa empresa trabalha, como... Oh, todas as esperas ali que giram em torno da empresa para fazer um trabalho personalizado para cada um. Essa personalização é muito bacana. E Vinícius, cara, a gente sempre gosta de perguntar para os empreendedores também. Estamos com uma ativação super legal aqui. Essa árvore é a única árvore do evento. A gente chama ela de árvore dos sonhos. Já que a gente está no Pode sonhar, a gente sabe que os empreendedores são muito orientados ao onde eles sonham em chegar. O que, que eles sonham em alcançar, e por aí vai. Então a gente sempre passa essa pergunta para os nossos convidados que estão aqui conosco. Onde você, Vinícius, sonha em enxergar um orbital ou você na perspectiva de empreendedor na no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então em dois, cinco ou dez anos.
1: Cara, uma pergunta difícil, cara. Essa eu não esperava. Mas a gente tem muito bem delimitado que a gente quer. É, como Orbital, porque a gente não tem muito a ver com o cenário brasileiro, tá? a, gente, a gente quer desmistificar o termo jeitinho brasileiro. Ele é muito pejorativo. É, hoje, ele é visto fora como pejorativo. E a gente quer mudar isso. Ah, mas vocês são pequenininhos. tá, então, cara, é, se a gente mudar no nosso mercado, se a gente mudar dentro do nosso ambiente, a gente já está mudando. Então, a gente tem um objetivo de desmistificar isso e fazer o jeitinho brasileiro algo positivo. Tá? Então, é, nós vamos anunciar hoje, no palco, é, a abertura do escritório internacional, Legal. que a gente abriu essa semana. Bacana. É, porque a nossa ideia é levar o jeitinho brasileiro, o Brazilian Way to Think, para as empresas. E a gente, o, o pitch que a gente usa é. Cara, o, o Pelé ele não tinha as melhores condições para ser o Pelé. Ele jogou descalço na base. 100%. Então, um jogador europeu tem a melhor chuteira para ele treinar. É. Agora, o Brasil, a gente tem muitas limitações para tudo. Então, a gente tem limitação de infraestrutura, a gente tem 40 leis sendo aprovadas por semana, que pode atrapalhar qualquer tipo de negócio a qualquer momento. A gente tem é, é, limitações de cultura, a gente tem política, a gente tem muitas limitações que fazem com que a gente tenha que pensar diferente. Um então, Ayrton Senna, uma família Grace. É, a gente não o automobilismo, a gente não inventou jiu-jitsu. Verdade. Mas todo e o futebol, a gente é símbolo em, em todas essas áreas. Superamos e tudo, não né? Não é que é o melhor, né? Então, a de que está assim, não é que a gente faz melhor, a gente faz diferente. É verdade. E, e a gente quer ser isso da tecnologia, a gente quer mostrar que o brasileiro pensa diferente. Então, a gente está abrindo esse escritório internacional. É, no Oriente Médio, justamente um mercado completamente diferente, que, tal, que a gente anda é contra a mão de tudo, é, todo mundo quer dos Estados Unidos, Europa, é. a gente está indo para o Oriente Médio que a gente acha que é um ambiente muito fértil para a gente é, construir e levar esse jeito brasileiro de pensar. Então, assim, a minha, resumindo o meu sonho,
0: é mudar, é, deixar positivo o jeitinho brasileiro para o resto do Legal. Muito bacana, ministro. Cara, baita sonho. Depois você escreve no papel de pendura na árvore que a gente está se comprometendo a plantar uma árvore, uma árvore para cada sonho de pendurado aqui no Pode Sonhar. E, ministro para finalizar, a gente pô, já te contextualizei, mas para quem está nos ouvindo, no Pode Sonhar a gente gosta de desafiar os convidados aqui a venderem um objeto inusitado bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o é um personagem interpretado pelo DiCaprio para um dos funcionários vender a caneta. Então, aqui a gente troca a caneta. Eita! E, objeto é da vez, cara, pegar uma surpresa aqui: um lápis. Uma bucha. Ué, uma esponja, eu chamo de bucha. É Você é carioca, Vinícius?
1: Cara, eu sou do interior do
0: Rio, né? Do interior do, Bahamas, do Rio.
1: Então eu não tenho chiado, não vai precisar nem editar o áudio, que eu não tenho aquele chiado aqui.
0: <risos> Boa. Mas. Pô, é que eu ia falar que em Minas nós chamamos isso de bucha. Aqui em São é, Paulo também. também ou não? Também. 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 É,
1: uma bucha. Bom, eu, eu não sei em São Paulo como é que fala, né? Em São Paulo fala bebolinho eu falo totó,
0: então. É. Não, 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 não sei exatamente. É, a gente fala é. pebolinha também. Então, o que eu preciso fazer te vender? Você precisa me vender, cara. Me vender coisas. ou criar uma estratégia de vendas, assim, alguma coisa desse sentido. Cara, é... olha, assim, nem todo empreendedor é vendedor,
1: né? O que a gente geralmente costuma dizer é que a gente é... a gente fala tanto do que a gente gosta, do que a gente sabe, que a gente acaba sendo um vendedor sem querer, né? Vai lavar louça não é uma coisa que eu gosto muito, né? É. Então... É, bom, eu vou te começar te fazendo uma pergunta, cara. Tá. Você tem cozinha em casa? Tenho cozinha. Cozinha, né?
0: Cê, água, cê toma, cê? Tomo água, você toma? Toma água, toma. Você cozinha? Você gosta de, de cozinhar? Cara, o ovo, você frita? o oh, frito ovo, frito. frito Gostei ovo. da sua linha. Você frita ovo, eu né? frito assim, ovo. Acho que
1: todo mundo tem um cozinheiro dentro de si. É gelo, sabe fazer?
0: É. Sei cara, fazer... Se você sabe fazer
1: gelo, você é algum tipo de, de cozinheiro ali. Pelo menos alguma coisa você faz. E eu tenho certeza que se você não cozinha muito, você não deve gostar de gastar dinheiro com utensílios domésticos. Tipo, é. imagina, você vai ficar comprando uma, uma, sei lá, uma panela por semana. Não vai fazer isso? Nunca. Se você não tiver uma esponja dessa, cara, o ovo, ele vai tirar várias coisas da aderência da, Verdade. Da, capacidade anti-aderência vai tirar a aderência da tua frigideira. É, e você não vai conseguir, você vai ter que comprar outro. e acredito, cara, se você não é um cozinheiro daqueles que gostam, você não vai querer ficar gastando dinheiro com ferramenta. Então, eu te recomendo essa esponja, que é mega barato, cara. Você pode comprar, você pode chamar de bucha, depende do seu nome, não, não vem ao caso. Mas eu recomendo você comprar. Você pode fazer o seguinte, para não perder a aderência, você usa o lado amarelo. Quando for uma panela que não tem tipo um garfo, você pode usar o lado verde, que
0: vai tirar o grosso. Então, eu recomendo tá você. Não vou, levar, vou levar, vou levar, Cara, foi boa, pô. Jogou a expectativa lá embaixo. Mandou bem, <risos> mandou bem. Cara, muito bom. Vou ter que levar. E aí, exatamente. Pô, foi, foi na dor do cliente, cara. Resolveu minha dor, de fato, que é. Pô, fritar ovo, você precisa da. A panela tem que ser boa, é né? a frigideira, eu sou exigente, né? Cozinheiro, o um cozinheiro tem que estar tudo perfeito, não pode ter nenhum descascadinho, não pode. Gozoado. Assim. É parece, mas Vinícius, queria te agradecer demais ter aceitado aqui conversar conosco, foi uma honra conhecer mais sobre a sua trajetória, sobre a Orbital também. Conheçam o pessoal mais sobre a Orbital, acessem o site, né, Vinícius? Que Pô, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, muito obrigado, cara.
1: Cara, eu agradeço o, o convite. É, o que eu costumo dizer para todo mundo que vem falar com a gente. A gente tá com um stand aqui no, no Digitalks e as pessoas, assim, conversam com a gente e vê, cara, acho que vocês conseguem me ajudar e tal. E aí, o que eu sempre falo para elas é que, assim, cara, vamos marcar um papo que na pior das hipóteses de fechar nada vocês vão rir horrores. que a gente gosta muito é. de, de fazer trocadilhos só com as piadas ruins, sabe? Tá? Então, na pior das botas, a gente se diverte,
0: se diverte. E é isso que.
1: Eu acho que é isso que move a gente, né? Perfeito. A gente gosta de levar essa, esse conceito mais é, descontraído para construir qualquer coisa. E eu acho que isso faz com que tudo fique leve, né? Para todos os colaboradores que trabalham com a gente. É, os caras fazem parte justamente porque eles se sentem muito bem
0: Exato. Então com a gente aqui. Exato. Tô. Muito obrigado, então, Vinícius. Valeu demais. Valeu. Aí. Então, turma, já já a gente está de volta. Fechou? Tamo junto.